1: en la Radio Enseña Chile Aprendamos en sintonía
0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases En esta oportunidad nos acompaña por segunda vez Nuestro querido estudiante y consejero de la Defensoría de la Niñez Víctor Montesinos
2: Hola a todos y todas nuestros auditores. Estoy muy contento de estar nuevamente en la Radio Enseña.
0: ¡Pero por supuesto! Teníamos un compromiso de continuar el primer capítulo que hicimos en colaboración con la Defensoría de la Niñez.
2: Capítulo en el cual ustedes pudieron reconocer cuáles son sus derechos y también tomar conciencia de que todos y todas somos personas con derechos que nadie nos puede quitar. ¿Lo recuerdan? Si no, lo pueden escuchar en Spotify de la Radio Enseña.
0: ¡Así es! Nos cuentas entonces
2: de qué vamos a estar conversando en este segundo capítulo. Hoy vamos a dar un paso más, identificando situaciones en que nuestros derechos son vulnerados para saber qué hacer. Para eso, primero
0: recordaremos cuáles son nuestros derechos. ¡Buenísimo! ¿Y cómo podemos comenzar a recordar cuáles son los derechos de niños, niñas y adolescentes? Para partir,
2: busquen su cuaderno y lápiz. Los y las vamos a invitar a que escriban al menos 5 derechos que recuerdan del capítulo anterior. Si no pudieron sintonizarlo, anoten en base a sus creencias.
0: ¿Cómo en base a sus creencias?
2: Por ejemplo, lo que por intuición creen que sería el derecho de un niño o niña o adolescente. ¡Ya! ¡Perfecto!
0: ¡Todos anotando entonces! ¿Cuántos pudieron identificar? Retomaremos esto más adelante en el programa, porque antes de comenzar, les quiero contar algo que me llamó mucho la atención. ¿Y qué sería eso? El otro día estaba viendo un matinal, en el que hablaban sobre el retorno a clases presenciales, pero la persona que comentaba lo hacía con muchas palabras que mis hermanos y mis primos no entendían. ¿Cómo cuáles? Como artículos, normativas, protocolos, incisos. ¿Incisos? ¿Qué es eso? <risa> Ni yo sé muy bien, pero ese no es el punto, el punto es que la información nos terminó confundiendo aún más, qué loco, ¿no?
2: ¿Sabías que uno de nuestros derechos como niños, niñas y adolescentes es el derecho a la
0: información y que debe ser entregada de manera clara y cercana? Oh, no tenía idea, me hiciste reflexionar sobre lo invisible que puede ser a veces muchos de los derechos, ¿y ustedes en sus casas? ¿Sabían que tienen derecho a informarse de forma clara y cercana?
1: Hola, soy Charlotte, estoy en tercero medio y estudio en el Colegio Santa Cruz de Río Bueno en la región de los Ríos. La verdad no, creía que hasta tener la mayoría de edad nuestros padres debían transmitirnos toda la información sobre las decisiones tomadas que influyen directamente en nuestra vida. Y claro, correspondería a que se nos informe a nosotros sobre el tema. Somos los protagonistas y quienes sufriremos o gozaremos de aquella decisión, por lo que sí o sí debemos ser parte.
3: Me llamo Constanza, tengo 15 años. Soy de Santiago y estudio en el Instituto Claudio Mate Y no, no lo sabía Y esto puede ser porque rara vez nos informan respecto a cosas importantes Y más si están relacionadas con nosotros
0: ¿Por qué creen que es importante saber qué hacer en caso de que sus derechos sean vulnerados? Escuchemos la voz de nuestros estudiantes
3: Hola, mi
1: nombre es Katy, tengo 18 años y soy de la comuna de La Pintana Sí lo sabía Siempre en mi familia buscamos lo que no entendemos en internet o cuando alguien sabe de cierto tema, le preguntamos.
3: Me llamo Constanza, tengo 15 años, soy de Santiago y estudio en el Instituto Claudio Mate. Y encuentro que es de suma importancia que sepamos qué hacer, cómo reaccionar y cómo podemos enfrentar la situación cuando eso pase porque a diario nos sucede.
0: ¡Qué importante eso que destaca Constanza! Es importante para saber qué hacer o cómo reaccionar. Incluso conocer nuestros derechos es un derecho. <ríe> ¡Qué interesante lo que dice Víctor! Sí, es deber
2: de toda la sociedad conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque quizás más de alguno de nosotros ha presenciado una vulneración de derechos de algún amigo o amiga,
0: compañero o compañera de curso o de algún familiar. ¡Claro! Y en el caso de un adulto, tiene la responsabilidad de entregar ayuda. Así que conversaremos sobre qué hacer en ese caso. Buenísimo. Ahora, nos toca escucharlo a ustedes.
2: Sí, porque les preguntamos a algunos de mis compañeras y compañeras si recuerdan o saben cuáles son sus
0: derechos. El primer audio es de Fernanda. Escuchemos qué nos dice.
4: Recuerdo algunos de mis derechos como, por ejemplo, libre expresión o el derecho a no ser discriminado y a ser protegido. Pero muchos de ellos aún no tengo completo conocimiento y eso hace que muchas veces haya sido pasado a llevar y no me haya dado cuenta.
0: Fernanda recuerda el derecho a la libre expresión y el derecho a no ser discriminado. Al igual que otros estudiantes piensa que muchos derechos podrían haber sido pasados a llevar por el solo hecho de no conocerlos.
2: Gracias Fernanda por compartir. La segunda respuesta es de Constanza. Escuchemos qué nos dice.
3: Me llamo Constanza, tengo 15 años, soy de Santiago y estoy en el Instituto Claudio Mate. Y sí, algunos de ellos son derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, derecho a una protección especial para que podamos crecer física, mental y socialmente sanos y libres.
0: ¡Excelente!
2: Parece que Constanza escuchó el programa anterior. Finalmente, los y las invito a escuchar la última respuesta desde Río Bueno.
1: Hola. Soy Charlotte, estoy en tercero medio y estudio en el Colegio Santa Cruz de Río Bueno, Región de los Ríos. Mis derechos son primero que nada y más importante para mí, es ser niña y no tener que ser adulto antes de la edad establecida. Ser libre, un acceso a la salud y educación, tener una identidad, no ser discriminada por ninguna de mis condiciones de vida y a ser protegida y que me cuiden, porque todos los niños, niñas y adolescentes se lo merecen por el tan solo hecho de nacer.
0: ¿Y ustedes pudieron identificar alguno de estos derechos?
2: ¿Cómo les fue con lo que anotaron al inicio del programa? ¿Por qué creen que es importante recordar esto? Porque si recordamos lo que conversamos en el capítulo anterior, podemos identificar cuáles son nuestros derechos. Quizás algunos o algunas hayan recordado los que les llamaron la atención,
0: o quizás estén recién aprendiendo sobre ellos. Lo importante es que todos y todas las conozcamos, porque solo así podemos saber cómo actuar si están siendo vulnerados. Por ejemplo, es su derecho a opinar.
2: Sí, porque hay muchos organismos, instituciones donde puedan pedir ayuda si ven alguno de sus derechos está siendo vulnerado. Saber esto será súper útil en caso de que no tengan algún adulto de confianza en quien acudir.
0: ¿Y cuántos
2: derechos son? La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos, que incluyen nuestros derechos y también cómo deben actuar los países que se comprometieron con ellos. La Defensoría de la Niñez agrupó los derechos en 21 categorías para que niños, niñas y adolescentes pudieran conocerlos de manera más fácil y cercana. Cada una de estas categorías puede agrupar más de un derecho, por eso es importante que entren a la Biblioteca Digital de la Defensoría de la Niñez, que está en su sitio web www.defensoria nines.cl y ahora los vamos a nombrar
0: El capítulo pasado aprendimos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de una canción y así pudimos nombrarlos todos
2: ¿Se acuerdan? Sí, muy buena la canción y me sirvió harto para recordar los derechos
0: Ahora, cada vez que menciones una categoría sonará este sonido recordándonos que es una de las 21 categorías propuestas por la Defensoría de la Niñez.
2: Entonces lo vamos a escuchar 21 veces. Hagamos la prueba. Me acuerdo de que la canción nombraba a algunos como el de la libre expresión. A tener un nombre y una nacionalidad. Y también el ser protegido.
0: ¿Y qué pasa si digo el derecho a trabajar cargando mucho peso? No hay sonido. Parece que en verdad funciona. Porque este no es un derecho. Volviendo a la canción que escuchamos, también recuerdo que se nombra el derecho a jugar y descansar, a un trato justo y a una vida privada.
2: Otro que nombra son el derecho a hacer siempre lo que sea mejor para nosotros y nosotras. El derecho a la participación e inclusión en la sociedad sin discriminación de ningún tipo.
0: A mí también se me quedaron algunos grabados, como el derecho a una familia, a no trabajar, a una vida sana y, por supuesto, a una educación.
2: Mencionan también el derecho a la salud, a la información, que tu cultura, idioma y religión son importantes y que tienes derecho a pertenecer a pueblos
0: indígenas. Y los que más comentamos la semana pasada, ¿los recuerdan? Tienes el derecho a conocer tus derechos y que tu opinión importa.
2: Exacto, la canción ayuda a a conocerlos y nombra muchos de ellos. Los últimos dos son el derecho a la protección durante una guerra y el derecho a que evalúen tus avances Si estás en un hospital o en una residencia Para que puedas saber cómo vas
0: avanzando Por eso mismo, les queremos invitar A que los escuchen cuando quieran Se las vamos a dejar en nuestras redes sociales Arroba la Y así los podrán encontrar
2: más fácil Gran idea Porque además de ser buena, es una canción muy útil Que nos informa un poco más sobre los derechos Y qué mejor que aprender Escuchando música <risa> Demasiado bueno <risa> Exacto y algo que también hay que mencionar es cuál es el origen de estos derechos. ¡Claro! Porque quizás se pregunten,
0: no sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor.
2: <risa> estos nacen en la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989. Y Chile la ratificó en 1990, es decir que se comprometió a promover, respetar y proteger y garantizar los derechos que están ahí. Y es un compromiso para todas y todos nosotros como sociedad. Exacto, la idea es que todos y todas nos preocupemos para que estos derechos se respeten y se protejan.
0: Oye Víctor, y sobre esto mismo... ¿Hay algún dato que nos diga cuáles son los derechos que menos se respetan hoy en día en Chile?
2: Justo les quería comentar eso. El año 2019, la Defensoría de la Niñez realizó el estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes, en donde se nos preguntó cuáles son los derechos que menos se respetan. Y al igual que como revisamos la semana pasada, se muestra un antes y un después del 18 de octubre. ¡Genial! Seguro hay información muy valiosa. Sí, sobre todo para la toma de decisiones por parte de las autoridades, para que conozcan nuestros intereses y necesidades
0: ¡Exacto! Pasemos entonces a los datos, pero antes vamos a buscar la y papel para poder hacer una actividad Con Víctor mencionaremos una pregunta y les daremos dos opciones de respuestas Ustedes, auditores y auditoras, tendrán que escribir cuál creen que es la opción correcta
2: ¿Están todos listos y listas? ¡Comencemos! Antes del estallido social, los encuestados opinaron que el derecho que menos se respetaba era el derecho a la igualdad y a no ser discriminado ni discriminada.
0: ¿Cuál creen que es el porcentaje correcto? Opción A, 42% O opción B, 18% La respuesta correcta es un 42%. Qué triste ver cómo hay gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que se sienten discriminados o discriminadas.
2: Sí, Diego, y hay otros que no se sienten escuchados. El segundo lugar de esta encuesta le ocupa el derecho a opinar y ser oído. ¿Cuál creen que es el porcentaje de encuestados que respondió esto? Opción A, 35% o B, 65% Es la A. Un 35%. El derecho a la libre expresión va en tercer lugar de los derechos menos respetados y las opciones son A, 8% o B, 25%. ¿Qué habrán dicho los encuestados? Escoge una
0: alternativa. Un 25% de los niños, niñas y jóvenes comentaron que este derecho es uno de los que menos se respetaba. Y por último, el derecho a tener una
2: mejor educación. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes habrán respondido a esto? Opción A, un 25% y opción B, un 12%. La respuesta
0: es un
2: 25%. Entonces, antes del 18 de octubre, los derechos que eran vistos como menos respetados eran el derecho a la igualdad y no ser discriminado ni discriminada, el derecho a opinar y ser oído, el derecho a la libre expresión y el derecho a tener una mejor educación.
0: Oye, Víctor, ¿y cómo cambiaron las respuestas después del estadio social?
2: Ahora aparece en primer lugar el derecho a tener una mejor educación con un A, 44%, o B, 55%.
0: ¿Cuál creen ustedes que es el porcentaje correcto? Un 44%. Luego del estallido social, más gente reflexionó sobre la necesidad de una mejor educación. En segundo lugar,
2: aparece el derecho a la igualdad y no ser discriminado ni discriminada. ¿Qué opción será? A, 34% o B,
0: 30% La opción A nuevamente, un 34%. ¿Qué importante es este derecho cuando vivimos en una sociedad tan diversa? y que cada vez crece más esta gran diversidad.
2: La libre expresión viene en tercer lugar con un A, 28%, o B, un 33%. Un 33%, la
0: opción B. Tener la libertad para expresarse y decir lo que uno piensa es tarea de todos y todas, por lo que no solo debo preocuparme de yo expresarme libremente, sino de respetar que otros y otras también lo puedan hacer. Y por último, el derecho a estar protegido contra cualquier abuso y maltrato. A.
2: 24% o B. 21% La opción
0: A. Un 24%. Pareciera que después del estallido social, hubo reflexiones que permitieron ver la importancia de este derecho, y por lo tanto, estamos más atentos y atentas ante su vulneración. Al igual que el capítulo pasado, las respuestas cambian bastante después del estallido social. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto?
2: Yo creo que el 18 de octubre fue para muchos un momento para pensar y reflexionar
0: sobre cómo se viven estos y otros derechos en nuestro país. ¡Claro! Y no fueron solo reflexiones personales, sino grupales, familiares e incluso los políticos comenzaron a reflexionar juntos. También pasó que nos informamos más, y al estar más informados, pudimos reflexionar de mejor manera sobre nuestro entorno. ¡Exacto! Y ustedes, auditores y auditoras, ¿qué otro derecho agregarían a la lista de menos respetados?
2: Lo pueden compartir en sus redes sociales, recuerda etiquetar a arroba la radio encena. esperamos sus opiniones.
0: Y para poder saber cuáles son sus opiniones, vamos ahora con dos estudiantes que nos van a responder una pregunta.
2: Exacto, les preguntamos por qué creen que estos cuatro derechos que vimos recién se perciben como los más vulnerados en nuestro país.
4: Creo que estos cuatro derechos son los más vulnerados por temas de adultocentrismo. Chile cree que los niñes, que las niñas no son lo suficiente como para ser ciudadanos y como no tienen derecho a voto, básicamente se les ve aplastado por un sistema que no los toma en cuenta, que los vulnera y que ni siquiera es capaz de darle un tiempo para expresarse.
3: Danza, tengo 15 años y estudio en el Instituto Claudia Mate. ¿Derecha tiene una mejor educación? Yo diría que no, no tenemos un tipo de educación integral y hace muy poco se impartieron charlas de educación sexual y tenemos una jornada excesivamente larga, a la igualdad y no ser discriminada o discriminada. Constantemente nos están cuestionando nuestros gustos musicales, forma de expresar o vestir e incluso nuestra sexualidad y suponen que estamos en una etapa y nos discriminan por ello. A la libre expresión, siempre nos están censurando y constantemente tergiversan información entregada por nosotros y asocian que por tener menor edad tenemos menos información, a estar protegido contra malos tratos y abusos. En el estallido social esto se evidenció y hasta el día de hoy nadie se ha hecho cargo de todos los estudiantes que terminaron con lesiones producto de abusos de poder y malos tratos.
0: Adultocentrismo. Yo encuentro que tiene toda la razón al decir que estamos en una sociedad que deja de lado a los niños, niñas y adolescentes
2: muchas veces no se les toma en cuenta incluso en temas que les afectan directamente
0: como la educación falta generar espacios para conversar crear diálogo, conocer y entender lo que niños, niñas y adolescentes piensan por eso me
2: gusta estar y que se abran más espacios donde niños, niñas y adolescentes podamos opinar y aportar en
0: las decisiones ¡Exacto! ¡Esa es la idea! ¡Involucrarnos cada vez más! ¡Ya volvemos con Mañana No Hay Clases! ¡Nos vemos después de esta breve pausa!
1: Ese el remix Y me trae a Camilo Tú te comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se Bye, no hace falta nada si estás tú yeah. Yo no sé ni qué hacer no sé. Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos que Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Amigo, Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah. Que lo que tiene yo no sé, que me mate y no sé por qué. Otra ese está secreto que no sé, porque tú tú con ese tatu tú tú está pa comerte toda todita bebé. Uh -huh. todita. Tú estás comerte toda, toda
0: Ya estamos de vuelta con su programa favorito de la semana. Mañana no hay clases, desde la radio enseña. Antes de la pausa, estábamos conversando junto a nuestro gran amigo Víctor de la Defensoría de la Niñez sobre de lo que opinan los niños, niñas y adolescentes en relación a los derechos que son menos respetados en Chile.
3: Así
2: es. Partimos el programa mencionando cuáles son los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes.
0: ¿Los recuerdan? Yo recuerdo que la Defensoría de la Niñez agrupó los derechos en 21 categorías y de las que más me acuerdo son mmm, el derecho a la familia, eh, el derecho a la libre expresión o el derecho a la educación.
2: Muy buenos ejemplos, Diego. También podríamos mencionar el derecho a que tu opinión importa y que es un derecho a conocer tus derechos. De eso hablamos en profundidad en el capítulo anterior.
0: Luego conversamos sobre cuáles son los derechos que menos se respetan en Chile.
2: Como les contamos, desde el estallido social, la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes es que los derechos que menos se respetan son el derecho a tener mejor educación y el derecho a la igualdad y no ser discriminados, el derecho a la libre expresión y el derecho a estar protegido frente a cualquier abuso o malos tratos.
0: Y justo antes de irnos a la pausa, escucharon a algunos estudiantes reflexionando sobre por qué ellos creen que estos son los derechos que se perciben como más vulnerados en Chile.
2: Reflexiones muy interesantes. ¿Les parece si continuamos con el siguiente tema?
0: ¡Perfecto! Cuéntanos, Víctor, ¿qué se viene ahora?
2: Ahora conversaremos sobre lo que ocurre cuando se sienten o reconocen que sus derechos son vulnerados y el momento en el que se hace la denuncia.
0: ¡Qué interesante e importante tema! Sobre todo, ya que tengo entendido que son muchas las vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes que no son denunciadas Lamentablemente es así, es un proceso largo y sobre el cual influyen
2: varios factores ¿Cómo cuáles factores? Por ejemplo, alguien que ha sufrido una violación a sus derechos puede tener miedo a la reacción de quien le hizo daño Puede tener miedo de que no le crean o incluso creer que puede resolver el problema solo o sola
0: sin la necesidad de denunciar y me imagino que también hay casos donde quien ha sufrido una vulneración no sabe que se han violado sus derechos y, por lo tanto, no denuncia.
2: Exactamente. El no reconocerse a sí mismo como víctima de vulneración de derechos
0: dificulta el proceso. Sin duda, es un tema muy complejo son muchos los miedos y factores que dificultan las denuncias de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
2: Y por eso es importante buscar o brindar el apoyo correspondiente en momentos así. Cuando alguien que ha sufrido una vulneración a sus derechos cuenta con apoyo, es más probable
0: que haga la denuncia y pueda recibir
2: el apoyo que necesita.
0: Y para entender aún más este proceso, ahora escucharemos testimonios de estudiantes que responderán a la pregunta ¿Has vivido o presenciado una vulneración de tus derechos? Y si es así, ¿cuál? Buenísimo. Mucha atención para escuchar a cada uno de ellos. Bajamos con el primer testimonio.
4: Estábamos en segundo medio y nos dieron un trabajo de inglés que era muy largo. Y nos dijeron que solo podíamos entregarlo hasta las 10.45. Como, como hasta la hora que terminara el recreo de, de desayuno. Y nos tuvimos que quedar como, como en, en recreo en la sala haciendo el trabajo porque... Porque no teníamos más tiempo y luego teníamos que ir, con más, teníamos que salir. Y nos quedamos, nos quedé, me quedé yo todo el recreo, no pude tomar desayuno y luego tuvimos que irnos al teatro. Y me acuerdo que tampoco nos dejaron tomar desayuno en el bus, como que no nos dejaron llevar nada. Tuvimos que literalmente pasar de un lado a otro en dos segundos.
2: ¿Lograron identificar
0: cuál derecho había sido vulnerado y cómo? Yo identifiqué una vulneración al derecho al juego, descanso y esparcimiento.
2: Estoy de acuerdo. Ahora escuchemos el segundo testimonio y pongamos atención.
1: Siempre mi familia y en mi entorno en general me han invisibilizado Caleta. Sobre todo mi opinión, lo que yo quiero, lo que yo pienso. No, Nunca me han tomado en cuenta ya que soy menor de edad. Y como si no tengo estudios claramente y tampoco tengo muchas otras
0: cosas que te hacen sentir válida en nuestra sociedad. En este caso, ¿cuál derecho creen que ha sido vulnerado?
2: Creo que este estudiante nos cuenta que se ha vulnerado el derecho a la libre expresión, el derecho a la participación e inclusión, lo que corresponde a los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos de los Niños.
0: Realmente interesante poder escuchar estos testimonios. Vamos con un tercer estudiante que nos cuenta su experiencia.
1: Hola, me llamo Cristóbal y yo tuve dificultades con el sistema de salud para hacerme y recibir mis exámenes por no contar con mi nombre, concordarte con mi género, ya que tengo una identidad de género masculina y en ese tiempo un sexo registrado en el carnet femenino. Durante mucho tiempo, esto aproximadamente entre 4 o 5 años. Eh, y lo considero como una negación al derecho de contar con un nombre de forma legal. Y ello me produjo mucho menos cabo, por lo cual eso me da a entender de que fue un,
2: una vulneración de derechos humanos. Cristóbal menciona la vulneración al derecho de contar con un nombre legal y yo además identifiqué una vulneración al derecho de la salud y el derecho a recibir un trato justo.
0: Buenísimo, yo me di cuenta de lo mismo. Es muy impactante ver las distintas maneras en las que se ven vulnerados los derechos y lo cotidianas que pueden ser estas situaciones. Escuchando estos testimonios me he dado cuenta de que muchas veces me ha tocado ver vulneraciones de derechos y no había sido consciente de ello. Además, es muy importante
2: notar que a veces con una sola acción puede vulnerarse más de un derecho. Muchas gracias a todos y todas los estudiantes que compartieron sus testimonios con nosotros. Han sido de gran ayuda para que podamos entender y mostrar vulneraciones a derechos.
0: Me queda una gran pregunta, Víctor. En caso de que me toque identificar una vulneración de derecho, ya sea de forma presencial o aún conocido, ¿qué debo hacer? Qué bueno que preguntaste.
2: De eso precisamente vamos a hablar ahora.
0: Super Víctor!
2: ¡Cuéntanos! Existe una línea libre que busca apoyar y contener psicológicamente a todo aquel niño, niña o adolescente que requiera ayuda.
0: ¿Y qué es lo que hacen
2: cuando me contacto con ellos? Los psicólogos y psicólogas entregan orientación profesional a niños, niñas y adolescentes en caso de soledad, depresión, bullying, abuso, entre otras vulneraciones a sus derechos.
0: ¿Y cómo me puedo contactar?
2: Hay tres canales para hacerlos. El primero es llamando al 1515 desde cualquier celular o teléfono fijo.
0: Es totalmente gratis. Ah, no, entonces! Si son víctimas o presencian una vulneración de derechos, pueden solicitar ayuda u orientación llamando gratis a la Línea Libre 1515. El segundo canal de contacto es a
2: través de la aplicación Línea Libre. Está disponible en Play Store y App Store.
0: ¡Genial! Entonces, a descargar la app. Háblanos de la tercera y última forma de contactar a los especialistas de la Línea Libre.
2: A través de correo electrónico. Deben ingresar a nuestro sitio web linealibre.cl y llenar el formulario. Hay varias formas de contactarlos, me encanta. Oye, ¿y en qué hora yo puedo hacerlo? Línea Libre 1515 está disponible de lunes a sábados entre 16 y 22 horas. También... Ingresando a la página web de la Defensoría de la Niñez www.defensorianines.cl y completando el formulario web, entrando a las redes sociales de la Defensoría de la Niñez en Instagram, Facebook y Twitter o llamando al teléfono 22
0: 497 9600. ¡Súper! Y con esta información vamos cerrando el capítulo de hoy, junto a nuestro gran invitado y consejero de la Defensoría de la Niñez, Víctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡No! ¡Ya estamos terminando! <ríe> ¡Sí! Tuvimos un capítulo muy interesante hoy. Pudimos repasar y revisar los derechos de niños, niñas y adolescentes y escuchar sus experiencias.
2: A propósito de eso, ¿por qué crees que recordar tus derechos fundamentales puede ayudarte a ti y a otros? Tómate unos segundos para pensar.
0: Yo pienso que al recordar los derechos fundamentales podemos saber cuándo estos están siendo vulnerados.
2: Super. También pudimos aprender eso hoy. Revisando el proceso desde que reconozco una vulneración de derechos hasta cuando solicito ayuda.
0: ¿Qué harías ahora que no hiciste antes frente a una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes? Tómate unos segundos para pensar.
2: Pudimos aprender hoy que una de las opciones frente a una situación así es contactar a la línea libre 1515 para solicitar ayuda y guía para denunciar la vulneración de derechos y solicitar protección.
0: Generar conciencia favorecerá nuestro autocuidado y el del entorno. De todas maneras. No deben
2: olvidar que el Estado debe garantizar nuestros derechos fundamentales y por eso es importante reconocerlos y exigirlos.
0: Para ir cerrando, los y las invitamos a contarnos en nuestras redes sociales arroba la radio encena. ¿Por qué creen ustedes que las personas de su edad no denuncian las vulneraciones de derechos?
2: Estaremos esperando sus respuestas.
0: Llegamos al final del capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado y que les sea de ayuda. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos esta semana. Gracias a
2: ustedes. La pasé muy bien compartiendo los conocimientos con los amigos y amigas de la Radio Enseña. Antes de irme quisiera plantearles un desafío. ¿Un desafío? ¡Dale! ¡Cuéntanos! Los y las invitamos a subir una publicación o historia en Instagram o TikTok contándonos qué harían ustedes para que se respeten los derechos que
0: identificamos como los menos respetados en este capítulo. ¡Genial! Compártalos usando el hashtag Mi y agreguen el derecho que promueven. Yo por mi parte compartiré una historia invitando a que se respete el hashtag Derecho al Trato Justo. Excelente,
2: esperamos sus respuestas en nuestras redes sociales. No olviden etiquetarnos usando el arroba la radioencena y arroba defensoría guión Yo me despido, un abrazo cariñoso a todas y todos los auditores.
0: Agradecemos a nuestros amigos y amigas de la Defensoría de la Niñez por habernos acompañado el día de hoy. Hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases de La Radio Enseña. Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos encontramos el lunes a esta misma hora en la Radio Enseña.